0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast « Suis ton Flow. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Stéphanie, je suis formatrice indépendante spécialisée en création et gestion d'entreprise et particulièrement sur l'aspect purement administratif. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir sollicité sur le fonctionnement d'un organisme de formation et à m'avoir demandé si je pouvais vous accompagner dans ces démarches parce que j'ai créé mon propre organisme de formation et parce que mes formations sont éligibles au financement dont le CPF pour celle qui apprend à créer et gérer sa micro-entreprise. J'ai refusé toutes les demandes pendant plus d'un an, mais j'ai fini par créer un programme pour répondre à vos besoins. Cet épisode est donc le troisième d'une série spéciale de trois épisodes sur les organismes de formation pour vous donner déjà un certain nombre d'éléments et pour que vous compreniez la philosophie de la formation que je vous propose. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le programme, sur le site de J'aime la paperasse et avec le lien direct j'aime la paperassecom OF, donc OF comme organisme de formation, où vous pouvez me contacter par mail ou sur Instagram. Passons donc à l'épisode du jour, je vous souhaite une bonne écoute. L'organisation a quelque chose de très personnel dans le sens où il y a à peu près autant d'organisations différentes que d'individus sur Terre. Certains vont préférer travailler longtemps sur un même projet, d'autres préféreront varier leurs activités au quotidien, certains préfèrent le papier, d'autres préfèrent le digital, et on pourrait continuer longtemps comme ça avec toutes les variables possibles. Et puis d'une façon générale, on a ceux qui fonctionnent plutôt en freestyle, et ceux qui ont besoin que tout soit bien carré, bien structuré. Je vous laisse deviner où je me place parmi ces deux catégories, ce n'est pas notre sujet du jour. Même si ce n'est pas le sujet le plus souvent abordé, l'organisation occupe une place centrale dans l'organisme de formation à l'ère de Calliope. Nous allons donc voir quel est le lien entre l'organisme de formation, la certification Calliope et l'organisation et comment construire une organisation au service de son activité de formation professionnelle. Pour comprendre en quoi l'organisation constitue un enjeu important en matière de démarche qualité, il faut déjà avoir conscience de ce qui est réellement mesuré par l'audit Caliopi. Parce que quand on parle de qualité de la formation professionnelle, on pourrait croire que c'est le fond de la formation qui est examiné, c'est-à-dire le contenu et l'expérience pédagogique en elle-même. Mais pour cela, il faudrait déjà que chaque auditeur, possède des compétences suffisantes dans les domaines de chacune des formations évaluées, ce qui pose une limite évidente et encore plus lorsque la formation vise à transmettre des compétences rares ou à approfondir les compétences de professionnels qui sont déjà qualifiés. Donc ce n'est pas du tout l'angle qui a été retenu au moment de la mise en place de ces procédures. Ce qui sera audité, c'est plutôt le fonctionnement de l'organisme de formation. Il y a sept critères dans le référentiel qualité, qui vont porter sur les différentes composantes de l'entreprise et qui, une fois mises en œuvre, doivent aboutir à fournir une prestation de qualité. Et ces critères regroupent au total 32 indicateurs, donc on a de quoi faire un large tour des pratiques de l'organisme de formation. Alors, arrêtons-nous un instant sur ces critères qualité pour voir sur quoi ils portent. Ils vont donc porter sur la communication auprès du public visé par les formations, Sur la prise en compte des besoins au moment de la conception de la formation, sur les modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi des apprenants. Ils vont porter sur les moyens mis en œuvre pour assurer les formations, sur l'adéquation vis-à-vis des formations et le développement des compétences des formateurs, ou encore sur le traitement des observations qui sont émises par les clients, etc., Alors de prime abord, on peut se dire que c'est inaccessible pour un petit organisme de formation qui va être constitué simplement d'un formateur indépendant qui travaille seul dans son entreprise. Alors bien sûr, les exigences de Calliope entraînent effectivement une charge de travail supplémentaire, surtout au moment de la mise en place du cadre adapté. Mais c'est loin d'être un objectif inatteignable. Au contraire, une toute petite structure pourra profiter de sa flexibilité, d'avoir un catalogue réduit, un organigramme réduit au strict minimum, etc. Et tout ça, ça va simplifier sa démarche de préparation et l'audit en lui-même le jour J. Mais il faut bien saisir que pour obtenir la certification Calliope, on ne peut pas se contenter de faire les choses. Il faut aussi être en mesure de démontrer le jour de l'audit, comment on fonctionne pour que l'auditeur de son point de vue extérieur à l'entreprise, puisse le constater. L'organisation va donc constituer un atout à deux niveaux. D'abord pour l'audit en lui-même, puisque c'est la façon de procéder de l'organisme de formation qui est observée à travers l'audit. Donc il est important que ce fonctionnement soit clair. Autrement dit, pour valider chacun des indicateurs qualité, il faut se poser un certain nombre de questions et clarifier tous les processus. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est une analyse des processus mis en œuvre par l'entreprise pour garantir un certain niveau de qualité de ses prestations. Donc plus les processus sont clairs, réfléchis et structurés, plus il est facile de répondre aux exigences de ces critères qualité. Et il sera aussi plus simple d'y apporter les modifications nécessaires lorsque l'organisation actuelle ne permet pas de les valider. Parce que ce sera le point de départ de la démarche après toute la phase d'apprentissage pour comprendre ce qui est attendu on va constater l'écart entre le niveau attendu et la situation actuelle pour pouvoir réaliser les ajustements nécessaires. Ensuite, l'organisation sera encore plus précieuse pour pérenniser la démarche sur le long terme. Il faut bien avoir en tête que la démarche qualité à l'ère de Calliope, ce n'est pas du tout une démarche ponctuelle. Donc pour respecter en permanence les exigences du référentiel qualité, il est indispensable de l'intégrer à son quotidien. Et vu l'étendue des éléments qui sont susceptibles d'entrer en jeu et éventuellement d'entraîner des non-conformités, c'est-à-dire des écarts qui vont être constatés par l'auditeur, une bonne organisation est incontournable pour aborder la démarche sereinement. L'organisation va ainsi permettre de satisfaire aux attentes posées par le référentiel qualité, de réduire la charge mentale ou au moins de ne pas l'augmenter à cause de la démarche qualité ou même de l'aspect réglementaire de la formation professionnelle, et de constituer naturellement des éléments de preuve pour démontrer le fonctionnement de l'organisme de formation le jour de l'audit. Et on peut même aller plus loin parce que la mise en place de cette organisation va pousser à réaliser un travail en profondeur sur les processus qui peuvent fluidifier l'organisation au quotidien et mettre en évidence des pistes d'amélioration intéressantes. On est obligé de prendre du recul sur son entreprise, de mieux la structurer et finalement ça peut devenir un vrai atout stratégique. Donc nous avons expliqué pourquoi l'organisation occupe une place centrale dans la vie de l'organisme de formation. Maintenant, venons-en à la question principale, comment construire un système d'organisation qui soit au service de son organisme de formation Il n'est pas possible de proposer une organisation universelle, mais simplement de donner quelques conseils. Et le premier conseil, ce sera justement de toujours te rappeler qu'il s'agit de ton entreprise, donc de ton organisation. Les modèles, les suggestions, les inspirations, tout ça, ce sera là pour t'aider dans ta démarche, surtout si ce n'est pas un domaine dans lequel tu te sens à l'aise, que tu as du mal à te projeter. Mais il est difficile de maintenir une organisation qui ne te convient pas. Donc, il faut toujours penser à adapter ce qui t'est proposé à ton entreprise, tes offres, ta communication, tes préférences, tes valeurs, tes outils, etc. Vraiment adapté à... Tout ce qui fait que ton entreprise, ce n'est pas celle du voisin, c'est ton entreprise. Et dans la même idée, le second conseil sera de partir de l'existant. Même si tu n'as pas encore de système à proprement parler, tu as probablement déjà une certaine façon de fonctionner sur laquelle tu pourras t'appuyer pour construire ton organisation. Ce sera à la base de tes processus que tu vas ensuite améliorer ou compléter pour mieux coller au cadre de la certification Calliope. Donc en pratique, évite de te lancer tête baissée dans la création du système. Même avec les meilleurs outils du monde, tu n'arriveras pas à quelque chose de cohérent si tu ne sais pas au préalable ce dont tu as besoin. Donc n'hésite pas à prendre d'abord un papier, un stylo, enfin tu fais ce travail comme tu veux, mais commence par définir ce que tu veux créer et dans quel but. Ça va te donner la structure générale de ton système et d'ailleurs ce conseil marche aussi pour l'élaboration des processus. Prends toujours le temps de clarifier ce que tu fais déjà, ce qui convient ou ne convient pas, le résultat que tu souhaites atteindre et pourquoi, et ensuite tu peux passer au comment et procéder à des améliorations ou à la création du process. Pendant ce travail, pose-toi régulièrement la question de la pertinence. L'objectif ce n'est pas la perfection, ni pour Calliope ni pour rien d'autre d'ailleurs. Tu peux aller aussi loin que tu le souhaites si tu estimes qu'il y a une utilité réelle et que ça reste cohérent par rapport au coût en temps, en énergie et en argent. Rappelle-toi qu'on se place dans une optique à long terme, donc il ne faudrait pas mettre en place quelque chose de beaucoup trop lourd que tu n'arriverais pas à tenir. Et si tu as cette sensation, même si tu as passé des heures à construire ces processus et ces outils, n'hésite pas à les simplifier. C'est totalement inutile, totalement contre-productif de continuer à subir quelque chose juste parce que ça t'a coûté un certain investissement. Tu as testé, ça ne te convient pas ou ça ne te convient plus, tu passes à autre chose et tu retrouves ta sérénité. En plus, l'amélioration continue reste une notion à garder à l'esprit. Personne ne te demande l'impossible ou la perfection. Par contre, la démarche qualité dans laquelle tu t'embarques avec Calliope consiste à atteindre un certain niveau, mais aussi à adopter une démarche d'amélioration continue. Une entreprise est vivante, rien n'est figé. Donc que ton organisme de formation soit jugé conforme ou avec des non-conformités qu'il va falloir lever, tu vas continuer à apprendre et faire évoluer ton entreprise petit à petit et à montrer ses évolutions au moment des audits qui interviennent régulièrement. Donc voilà pour ce troisième et dernier épisode de la mini-série consacrée aux organismes de formation à leur fonctionnement et à leur organisation. J'espère que ces conseils t'aideront à te lancer ou à aller plus loin dans la démarche, d'autant plus que finalement, ils sont aussi utiles pour un autre type d'activité. Pour retrouver la transcription de cet épisode et tous les détails sur la formation que je propose justement pour t'aider à créer ton organisme de formation et qui va beaucoup s'appuyer sur la construction d'un système de gestion au service de ton organisme de formation, tu peux te rendre directement sur la OF. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me joindre par mail à contacte.j'aimelapaperasse.com ou sur Instagram, j'aime la paperasse, c'est facile de me retrouver. Merci pour ton écoute et à bientôt dans un nouvel épisode.